0: Letak geografis Indonesia yang berada di antara lempeng aktif dunia serta adanya ring of fire Dengan deretan gunung berapi yang masih aktif mulai ujung utara Sumatera hingga Papua Menjadi faktor Indonesia sebagai kawasan rawan bencana Dampak perubahan iklim pun juga berpengaruh terhadap intensitas dan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi Seperti yang terjadi belakangan ini Besarnya dampak kejadian bencana tersebut harus direspon Dengan upaya penanggulangan bencana yang sistematis, terencana dan terpadu Sehingga kesadaran bersama dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa Menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa dihindarkan Dalam kaitannya dengan hari santri nasional pada 22 Oktober Rasanya perlu mengusik dengan ton positif peran pesantren Dalam penanggulangan bencana di Indonesia Bagaimana sih menarik potensi di lingkungan pesantren dalam kebencanaan Salah satu komponen yang jumlah dan potensinya sangat besar di Indonesia adalah Pono Pesantren. Inilah episode ketujuh Talk Disaster kita kali ini. Optimalkan Pesantren menjadi tangguh bencana bersama saya Prihadi Adi. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia telah ada sejak abad ke-14 Tepatnya saat zaman penyebaran agama Islam Tanah Jawa oleh Wali Songo Sejak saat itu hingga sekarang jumlah pesantren di Indonesia terus mengalami peningkatan Mengutip isi dari pidato Menteri Agama RI dalam peringatan Hari Santri Nasional 2020 Dari laman penis.kemenak.id Jumlah pesantren di Indonesia, di seluruh Indonesia ini mencapai 28.900 pesantren dengan 5 juta santri yang mondok atau bermukim di pondok pesantren Dengan jejaring yang besar dan bahkan merata di seluruh Indonesia tentu saja pesantren dan santri-santri di dalamnya Menurut saya sangat potensial dan strategis menjadi ekosistem yang dapat menjadi bagian sistem penanggulangan bencana Sebenarnya mengoptimalkan peran pesantren dalam kebencanaan ini juga sudah pernah disinggung ya oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rusenul Ulum yang mengatakan waktu itu uh, wilayah Jawa Barat merupakan lumbung bencana alam dan untuk menghadapi bencana alam, dirinya berharap pemerintah daerah di 27 kabupaten dan kota memfasilitasi adanya kantor-kantor SAR di setiap daerah bahkan Pemprov Jawa Barat juga akan membentuk komunitas santri siaga bencana Kemudian pemerintah Jawa Tengah pun yang memiliki potensi berbagai bencana alam menuntut seluruh elemen masyarakat termasuk para santri mampu membantu mengantisipasi risiko bencana. Wakil Gubernur Jawa Tengah Touch Yasin Maimun mengatakan pernah mengatakan bahwa akan membentuk santri tanggap bencana di beberapa pondok pesantren. Santri tanggap bencana ini dibentuk sebagai salah satu solusi Atas sebagai sebagian besar wilayah Jateng yang merupakan daerah rawan bencana Memang ada beberapa alasan menurut saya Mengapa penduk pesantren harus dilibatkan pemerintah Dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana Yang jelas dengan begitu banyaknya jumlah pesantren dan santri itu sendiri Tidak serta-merta memang bisa diperdayakan saat sebelum Sedang atau setelah terjadinya bencana Yang pertama Tentu harus di mapping dulu atau dipetakan pesantren Dalam penyusunan skala prioritas Pemerintah ini bisa menggandeng Pono pesantren yang berada di sekitar Daerah raun bencana lebih dahulu Kemudian dalam tahap sebelum terjadinya bencana Maka modal sosial pondok pesantren adalah membangun kesadaran masyarakat sekitar Dimana pondok pesantren itu berada Nah ini yang membangun kesadaran masyarakat sekitar terhadap risiko bencana di daerah uh, di sekitarnya Seperti itu uh, Salah satunya mungkin adalah mencintai lingkungan itu sendiri Nah dan para santri Tentunya juga bisa diberdayakan untuk menyebar, luaskan upaya-upaya pengurangan risiko bencana di daerahnya Misalkan pada saat dia, para santri itu masih berada di pondok pesantren Ia mendapatkan ilmu bagaimana melakukan Atau mengantisipasi mitigasi sebuah bencana atau pelatihan-pelatihan e, terkait dengan kebencanaan Nanti ketika ia telah selesai masa studi di Pondok Pesantren dan kembali ke daerah asal Ia bisa menularkan informasi dan ilmu-ilmu yang pernah ia peroleh di Pondok Pesantren sebelumnya Ke masyarakat di mana ia tinggal Seperti itu Jadi Ehm Sharing informasi itu bisa terus berlanjut Bayangkan kalau misalkan satu pondok pesantren itu ada 100 santri Maka 100 santri itu berasal dari misalkan dari 100 daerah Maka bisa dibayangkan bagaimana masyarakat di uh, berlipat ganda Mendapatkan informasi-informasi dari yang awalnya dari satu pesantren ke masyarakat Menjadi 100 komunitas masyarakat di daerah-daerah lainnya seperti itu Kemudian dalam tahap sedang terjadinya bencana misalnya itu tadi saya menyebutkan bahwa yang pertama harus di mapping dulu, kemudian tahap selanjutnya uh, uh, pada saat bencana ini dalam tahap sebelum terjadinya bencana sudah ya kita mengadakan kalau modal sosial pesantren itu adalah membangun kesadaran masyarakat sekitar. Nah, kemudian dalam tahap sedang terjadinya bencana apa sih sebenarnya yang bisa dioptimalkan dari pondok pesantren dan santri adalah pondok pesantren dan santri itu bisa menjadi shelter atau tempat berlindung para warga yang menghadapi bencana. Kenapa? Tentu saja. secara infrastruktur pondok pesantren itu memiliki bangunan yang cukup etablis, cukup layak untuk dijadikan tempat mengungsi atau tempat uh, perlindungan sementara untuk bagi para korban bencana. Dalam hal ini saya rasa pemerintah tidak lagi perlu membangun tenda darurat karena tenda darurat ini cenderung uh, pada malam hari angin-anginan atau Tiba-tiba musim hujan atau hu turun hujan di, di uh, kawasan area, lapangan, tempat di mana para pengungsi itu berada, terkonsentrasi seperti itu Dan juga kadang tidak uh, berakhir dengan tidak higienis uh, tenda darurat ini Dan kemudian juga perlu mencapai atau mencari suplai air untuk para pengungsi Dan kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya yang sebenarnya sudah terjawab atau sudah terpenuhi jika warga pengungsi ini mengungsi di Pono Pesantren Selain itu, pondok pesantren juga saya rasa terbiasa memasak dengan jumlah yang besar dan ini memudahkan penanganan agar akan kebutuhan logistik para pengungsi bisa terpenuhi dengan dengan uh, cukup mudah, cukup terfasilitasi dengan dengan uh, proses atau cara kerja uh, pengasuh atau pengelola pondok pesantren dalam memenuhi uh, logistik para santrinya yang ada di yang bermukim di pondok pesantren seperti itu. Ini uh, memang Kalau saya ungkapkan sekali lagi Penuk pesanan memang ya terbiasa memasak dengan jumlah besar Dan ini memudahkan penanganan akan kebutuhan logistik para pengungsi Jadi pemerintah daerah atau siapapun yang ber, berkepentingan untuk membantu masyarakat Yang terkena bencana semacam BNPB Atau BPBD Ini bisa menyuplai kebutuhan logistik di pondok pesantren Yang uh, menjadi shelter Sementara bagi para pengungsi Pengasuh pondok pesantren dapat mengolah logistik makanan Untuk pengungsi, siapa yang masak Ya bisa dilakukan santri Atau dapat berbagi tugas uh, Dengan dengan mereka-mereka yang merasa merasa perlu untuk membantu para pengungsi, ini dapat membagi sistem ini dengan bantuan pihak lain misalnya eh, tagana atau BPBD atau BNPB atau masyarakat-masyarakat komunitas eh, kemanusiaan seperti itu. Kemudian eh, ya tidak melulu memang yang eh, dibantu yang membantu para pengungsi itu adalah pihak luar, karena bisa juga pengungsi itu dilibatkan untuk meminta eh, dilibatkan dalam aktivitas eh, Kebutuhan logistik untuk para pengungsi itu sendiri Perlu diingat ya Meminta bantuan pengungsi untuk masak itu Atau melakukan hal lain di area pengungsian Jangan dianggap membebani pengungsi Namun ini bisa menjadi langkah Atau cara memberi kesibukan Daripada meratapi musibah yang mereka hadapi Para pengungsi ini Korban bencana anak pun juga bisa diajak Pelajaran agama Karena mereka berada dalam lingkungan pesantren Ini tentu menjadi nilai plus, praktis dan ringkas itu menurut saya Nah pada saat proses pasca bencana Para santri juga bisa dilibatkan dalam recovery Misalnya pembersihan sisa bencana Atau masih bisa juga dengan memberikan bekal batin dengan ceramah-ceramah agama Untuk memberikan asupan batin korban bencana Yang jelas pada tiap daerah yang memiliki risiko bencana dan juga terdapat pondok pesantren perlu memiliki agenda aksi yang jelas dan terstruktur yang yang terstruktur maksudnya agar peran pondok pesantren bisa dimaksimalkan karena jika kembali menurut menurut optimalisasi peran pondok pesantren dalam siklus kebencanaan yaitu preparedness, response, recovery dan mitigation maka pondok pesantren memiliki sumber daya manusia jelas satu pondok pesantren memiliki ratusan santri dan juga sarana prasarana e, kamar Kemudian juga suplai Air, MCK, dapur Peralatan dapur sekalipun juga Mereka memiliki Jadi sekali lagi dalam siklus kebencanaan Yaitu preparedness Response, recovery Dan mitigation Maka penuh pesantren memiliki sumber daya manusia Dan sarana-prasarana tentunya Apa yang diharapkan uh, terhadap peran Pondok Pesantren dalam penanggulangan bencana tidaklah menjadi mumpuni jika para santri di Pohon Pes tidak dilatih dalam penanggulangan bencana. Materi pelatihan bisa diberikan kepada mereka meliputi deteksi dini, kemudian juga evakuasi hingga pengetahuan tanggap darurat, dapur umum, serta penanganan kecelakaan. Itu. banyak sebenarnya yang bisa kita uh, gali potensi-potensi uh, peran pondok pesantren dalam uh, sistem atau ekosistem penanggulangan kebencanaan di Indonesia almarhum uh, Sutopo Purwono Groho sebagai kepala pusat data humas dan uh, data humas BNPB kala itu pernah posting harapannya terhadap para santri di tahun 2016 melalui akun twitternya bahwa santri berperan penting dalam penanggulan bencana Ciptakan santri yang tangguh dan peduli bencana. Hal itu beliau ungkap ya di Twitter, di akun pribadinya beliau. Nah, keberadaan komunitas tanggap bencana dari unsur santri ini... ...diharapkan bisa membangun kemandirian uh, relawan, jalinan di lingkungan... ...menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian santri terhadap, terhadap sesama. Sehingga pondok pesantren bisa bersinergi dengan komponen masyarakat lain... ...yang selama ini memiliki kepedulian terhadap bencana. Demikian Talk Disesser episode ketujuh kita kali ini, optimalkan Pesantren menjadi tangguh bencana bersama saya Prihadi Yadi. Sekali lagi, selamat hari Santri Nasional. Terima kasih telah menyimak Talk Disesser untuk edisi kali ini. Saya Prihadi Yadi, sekali lagi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Salam tangguh.